0: Салам, подонки, с вами Роберт Картрайт и шоу FTI FTP2 от Борта в Луз. На самом деле я жестко извиняюсь за то, что немножко так проебался со сроками выхода новых выпусков, ведь если вы правильно помните... Нихуя вы не помните, вы меня не слушаете, я тут сам для себя все это записываю. Предыдущий выпуск был выпущен 6 апреля 2019 года, в тот самый день, когда ЦСКА выебал московский Спартак на его же поле... Ну да ладно, это уже дела давно минувших дней, все-таки две недели уже прошло. Две недели, сука, 20 апреля, 4.20 в время и день, когда нужно долбить каннабис и трахать американских чернокожих проституток еще до того, как их застрелят в кинотеатре. А нет, в кинотеатре застрелят других, ну неважно. Так, почему же я вот так немножко проебал, немножечко так свой график? 10, 13 и 17 апреля должны были выйти новые выпуски, но я что то вот на прошлой неделе так заебался, у меня была такая ну депрессия не депрессия, апатия не апатия, в общем мне просто нихуя не хотелось сделать и мне было до пизды вообще на все это, потому что блять видите в жопу, я хочу лежать ленюшкой и ничего не делать, но потом я сгонял в Питер и мне стало даже как-то чуть получше Вот на самом деле на этой неделе я чувствовал себя В некоторые дни даже значительно лучше Особенно вот в ночную субботу, блять Потому что московский ЦСК выиграл Кубок Гагарина Впервые в своей истории И это, короче, вот сначала так зарядило положительными эмоциями А потом немножечко так опустошило Потому что, ну камон, все нервы оставил нахуй На этой... В четвертой игре, бля, впервые в истории КХЛ, финалист Кубка уступил победителю Кубка всего лишь за 4 матча. Так сказать, такой блицкрик ментальный. Ну угу. да ладно, это не так уж важно. Буду ли я выпускать что-либо, так сказать, в качестве компенсации за 10, за 13 и за 17? -е? Возможно. Возможно. Обещать ничего не могу, но учитывая ну, то, что я и так уже проебал первоначальный план, кого это вообще ведет. Вот, ну вообще у меня в архивах есть достаточно много невыпущенных в рамках первого сезона подкаста эпизодов, и возможно я их дропну как такие арсивные выпуски или как, ну не знаю, перезапишу их что ли, чтобы звучало туда, да, пиздаты звучит, ты сука на телефон это пишешь, долбоец. Ну короче, я это рано или поздно выпущу. Рано или поздно хз. Так, ну в общем, я не знаю, честно скажу, мне особо не о чем рассказать, потому что в последнее время я смотрел только сериал Солдаты и сериал Полицейский с Рублевки. Из фильмов я глядел только один, и он меня, если честно, не особо впечатлил. Этот фильм взял в 97-м году премию Оскар оригинальный сценарий автор сценария билли боб торрентон режиссер постановщик билли боб торрентон в главной роли билли боб торрентон в общем вы уже поняли о чем речь по-моему вот он реально в девяносто седьмом году взял премию я если честно не помню то ли 96-й, то ли 97-й, но в принципе это никого не ебет, потому что класс короче хватит тянуть кота за вокруг да около фильм отточенное лезвие да Сразу скажу, фильм довольно средний. Я не знаю, почему у него довольно высокая оценка на кинопоиски, на ИМДБ, на всех этих критических агрегаторах. И вообще, ну, людям почему-то нравится. Но люди вообще любое дерьмо сожрут, если это будет подано в немножко такой сентиментальной обертке. Но вообще, я не знаю, почему этот фильм взял Оскар за лучший оригинальный сценарий. Просто не понимаю. Фильм идет больше двух часов. Всю эту историю можно уложить в 40-50 минут. Серьезно. Глубины смысла в этом фильме нет вообще. Но есть красивый визуальный ряд, есть очень хорошая актерская игра с оговоркой не от всех. Есть такая... Ну, доброжелательная, дружелюбная атмосфера, что удивляет, учитывая то, что пидарасов там хватает, мы скажем, и в прямом, и в переносном смысле. Ну да ладно, давайте немного по сюжету. Фильм концентрируется вокруг такого психически больного человека по имени Карл, который за очень долго тогда до этого... До времени действия фильма, по-моему, лет 25 прошло, или даже 30. Захуярил свою мать, по-моему, молотком. В общем, он убил ее любовника, потом ее саму, в общем, попал потом в дурку. И в начале фильма, ну, так сказать, выходит по амнистии, блядь. Типа, ты излечился, ты можешь выйти наружу и жить собственной жизнью, при этом... Сам Карл как-то не горит желанием Оставаться в... на свободе Так сказать И достаточно быстро пытается вернуться в дурку Типа я привык, не заебись едите идите все в очко Но его достаточно быстро и достаточно технично шлют нахуй Потому что мы не хотим за тебя больше отдуваться Иди в пизду, ты заебал Вот, Вот по такой вот схеме Начинается его путь на воле Вообще говоря В этом фильме я увидел Массу массу параллелей с Форестом Гампом. Судите сами. Главный герой с интеллектом ребенка. Поднимаемые вопросы религии. Отсутствие какого-то внятного сюжета. Ну, серьезно. Вот Форест Гамп, при всем к нему уважении, это не более чем фантазия. Ну, не может быть так, что один человек, один сука умственно отсталый человек становится чуть ли не краеугольным Понимаю, что все это было добавлено в сюжет исключительно ради вау-эффекта и для того, чтобы сруби срубить побольше Оскаров. И это, сука, сработало, ведь это полностью сработало. По-моему, 6 премий Оскар взял Форест Гамп", в том числе и за лучший фильм года, но... Я, если честно, сейчас не хочу подниматься из моей теплой кроватки, чтобы посмотреть какими были другие номинанты, но я уверен, что номинантов достойных там было гораздо больше, чем один. Угу. Форест Гамп не является лучшим фильмом 1994 -го года, и все об этом прекрасно знают, но почему-то Американская киноакадемия решила дать награду именно им. Ну что ж, блядь, флагом в руки, все равно никто этого оспаривать уже не станет, кроме парочки людей, которым не насрать. Вот. Ну а теперь... Вот как раз таки про лезвие. Карл идет, Карл идет, Карл заходит в магазин, Карл знакомится с мальчиком по имени. Неважно, как его звали, важно то, что его роль исполняет Лукас Блэк. Да-да, это тот самый типок из Тройного Форсажа, мать его. Как там персонаж так звали? Ха-ха, я уже все забыл нахуй. Ну да ладно. В общем, вот этот вот пиздюк потом начинает считать Карла своим другом. Ребята, тут больше попахивает педофилией. Но вообще, если бы Карл был психически здоров, то вот это бы реально можно было завернуть в педофильскую оберточку. Вот. Но поскольку он психически нездоров, все относятся к нему как... Просто как к большому ребенку, который был в дурке. Чуть ли не всю свою жизнь. Охуенная. Будь я, сука, одним из родителей этого пиздюка, я бы нахуй на цепь Карла посадил. Ну серьезно, не дело, да у детей вот такие вот друзья. Просто кто знает, что может сделать человек, который только что вышел из дурки. Он может любую хуйню сотворить, все об этом прекрасно знают. Это как, не знаю, зеки, которые выходят на свободу и потом так, а, сука, мне на воле места нет, я лучше кого-нибудь ёбну топором, чтобы меня обратно на зону упрятали. Нормальная тема. Вот с психами точно такая же хуйня. Вот. Вот этот вот пацанчик живет, ну, так сказать, в не особо благополучной семье. Есть мамаша, и у мамаши есть любовник, у мамаши есть друг-педик. Друг-педик постоянно притесняется натуралами, включая любовником мамаши. И любовник Мамаши также не особо хорошо относится ни к Карлу, ни к Пиздюку, ни к ней самой. Но, естественно, все то, что будет происходить дальше, и что в итоге происход... произойдет в конце, становится кристально чисто, как только этот уебок появляется в кадре впервые. Судите сами. Карл попал в дурку за убийство любовника матери и ее самой. Потом он выходит знакомиться с пиздюком, с его окружением, блять, семьей, работу там получает и это самое. И вот, короче, он рано или поздно понимает, что у мамаши пиздюка любовник-то вот такой вот себе, петушара та еще. Естественно. Что будет происходить дальше? Вы все прекрасно поняли сказуемое и унылое дерьмо. Сценарий к такому фильму, ну базовый такой синопсис, можно написать минут за 20. Я понимаю, там упор сделан на, можно сказать, даже философские, глубокосмысленные, не знаю, это слово есть или нет, ну похуй вообще, диалоги, на атмосферу, даже, можно сказать, на выжимание слезы. Типа, особо сентиментальным ублюдкам для просмотра фильм не рекомендуется вообще будете рыдать из-за несправедливости жизни. А я вам так скажу, несправедливость жизни это когда шизиков выпускают на свободу, они держат на поводке, в клетках, сука. Людей арестовывают, бешеных собак убивают, так устроен мир. Да, это может показаться жестоко и цинично, но камон. Если человек психически нездоров, его нужно всегда держать изолированным от общества. Всегда. Это правило. И правила созданы нихуя не для того, чтобы их нарушать. Я не знаю, зачем я сейчас это записываю, если вот так вот критично отношусь к фильму. Но, камон, я не мог не сказать об этом. Я не мог не обо обозреть, обозрать, блядь, этот фильм. Потому что много кому он нравится. И я вот решил узнать, а так ли все хорошо на самом деле? Так ли он прекрасен? И честно скажу, за весь первый подкаст про кино я сделал один отрицательный обзор. Сегодня таких обзоров стало два. Вот так вот. И знаете, я вроде бы упомянул в начале выпуска что-то про выпуск, тьфу, про фильм на троечку. Забудьте нахуй. Едва-едва дотягивает до двойки. Эх, но можно упомянуть также и актерские работы. Билли Боб Торнтон доказал, что психически нездоровых людей играть сложно, играть очень сложно. Но по сути ходи с одинаковым ебалом, говори таким отстраненным голосом и не смотри на людей – это не то, этого недостаточно, этого ну, пиздец как недостаточно. Что тут еще сказать? Просто Нужно еще и характер персонажа более детально проработать. А так что, ну вот есть псих. И чё, окей, нормально. Но достоверно сыграть психа это далеко не каждый сможет. Все это прекрасно понимают. Вспомните, с каким трудом Энтони Хопкинс играл Ганнибала Лектора в Молчании ягнят. Сколько времени он потратил на то, чтобы изучить поведение и серийных убийц, и каннибалов, и... Таких, ну, психопатов, грубо говоря. Вспомните, сколько времени потратили актеры из сериала «Охотник за разумом», чтобы сыграть серийных убийц. Да, кстати, стоит упомянуть о том, что в этом сериале мне больше всего понравился чувак, который сыграл Эдмонда Кемпера. Это одни из первых серий, и, блядь, ну он сыграл великолепно. Те, кто фапает... 24 часа в сутки на сериал от Netflix а. Могли видеть того чувака в сериале Академия Амбрелла И там он сыграл, ну даже Примерно так же что Та же манера речи Та же походка Вот все это, оно как бы есть Но персонаж по характеру Абсолютная противоположность Anyway, anyway, anyway Сука, 14 минут, на пиздел Твою мать Спать пора, ты тут все хуйнёй занимаешь. О, вот как раз сейчас наступило 4 часа 20 минут утра. Охуенно. Ну да ладно. На этом, пожалуй, все. Следующий выпуск 23-го... Нет, 24-го апреля, хотя, возможно, что нибудь и раньше. Но это нихера не точно. Ну шо... Жарьте друг друга, доубите косяки, бухайте пиво Миллер, а я, пожалуй, пойду искать материал для следующих выпусков. Не пропадайте, и я гарантирую, что пропадать не буду в ответ. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP 2 от Борта в Луц. Всех с 4.20. Стоп, снято.